0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Espero que estés teniendo un día muy bueno. Y si no, espero poderte distraer un ratito con el podcast que tenemos el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada sumamente especial, Estíbalis. Estíbalis, ¿te hablo así o te hablo por tu nombre de pila o cuál es? Estíbalis, Estivalis. ok, ok. ¿De verdad? Sí. Estíbalis, ¿es tu nombre o es tu apellido? Porque eso nunca, nunca supe la aclaración. No,
1: Estivalis es mi nombre. Me llamo Aranza Estivalis y mi apellido es Feito, que también la gente lo duda mucho, ¿no? ¿Sabes? si de verdad, o sea... Mi apellido Estivalis y, y... Feito, perdón. Que si me apellido Feito y sí, yo me apellido apellido
0: Feito y me llamo Estivalis A mí se me hizo muy gracioso porque cuando me enviaste tu correo era Estivalis Feito. Y yo, ¿cómo que Feito? No, dije, bueno, tal vez es una, una, un nombre gracioso que se puso, ¿no? Pero qué, okay, qué. Okay. <risa> Eh, bueno, hoy estamos con, con Stivalitz eh, y vamos a ver un tema sumamente importante. Yo sigo a Stivalitz en TikTok prácticamente desde que me lo abrí, más o menos por eso de abril, y me encantó su clase de contenido porque literal habla de feminismo de una manera informativa y también contesta comentarios tanto de odio como... Eh, bueno, aparte de los de hoy, creo que son luego los que más contestas, pero también el cómo funciona el feminismo, eh, también por qué estamos pidiendo lo que pedimos. Y ahorita lo vamos a aclarar un poco más contigo, Estivalitz. Eh, y me acuerdo que como por octubre le mandé un mensajito de, ay, me encanta tu canal, hay que hacer un podcast, e ignorada. Pero luego vi un día que me siguió y así de, no mames que me siguió. Dije, ya, hay que ser amigas. Hola, ¿cómo estás? Hay que hacer un podcast. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo y ya. Ya compas, Estivalitz y yo. Entonces, Estivalitz, vamos a hablar un poco el día de hoy de esta parte para cerrar el mes de la mujer aquí en marzo. Eh, y lo quería es en especial cerrarlo contigo porque sé que sabes muchísimo del tema, me encanta cómo contestas los comentarios, me encanta todo el conocimiento y bagaje que tú tienes respecto al feminismo, aparte de tu propia experiencia que creo es que es sumamente valiosa. Pero ya no, para yo no presentarte, este Alex, háblame un poco de ti, una breve descripción tuya, qué te dedicas, temas de tu interés, país, estudios, difusión en redes sociales, háblame un poco de ti. Ay Dios santo,
1: siempre me pasa, me preguntan quién eres y yo no sé, se me olvidó por completo. Este, es de sí, ¿no? O sea, ni sé quién es. Mi Mamá, Pues nada, eh, aunque cueste trabajo digerirlo, me llamo Estiva Dispeito. Eh, ¿Quién soy? Es, es difícil. Yo comencé como creadora de contenido hace ya casi dos años en YouTube, pero yo comencé con un contenido completamente distinto al que manejo ahora en la mayoría de mis redes sociales. Yo empecé con blogs de viajes, con entrevistas, con tags, con, con ese tipo de cosas. Yo empecé en YouTube. Pero, eh, como a mucha gente nos pasó en la magia de la cuarentena, pues yo dije, venga, TikTok. Yo ya tenía un poquito de seguidores en mis otras plataformas, pero yo empecé en TikTok en cero, en cero el año pasado, en 2020. Y justamente se va a cumplir ya un año desde que mi aventura por TikTok comenzó. Empecé yo... Todo empezó en el feminismo, porque yo hablaba al principio en mi TikTok de temas como las diferencias entre México y España, eh, enseñaba acentos, cosas así, o sea, realmente yo tocaba eh, temas muy distintos. Pero un día se me ocurre bailar este trend que ahora me arrepiento muchísimo de, ay, mi piernita, y de ahí surge todo, de ahí surge todo, porque este video, eh, lamentablemente, se hizo viral. Y yo empecé a comentar, a comentar, a responder comentarios eh, unos de odio y otros de gente que genuinamente tenía una duda. Y así comenzó y a la gente le comenzó a gustar mis videos. Desconozco el porqué porque yo era una más que contestaba pues, las, las preguntas en video y tal. No lo sé, pero a la gente le comenzó a gustar. Y en cuestión de cinco meses más o menos ya estábamos celebrando los 200.000. Un poquito. Y, y bueno, comienza ya pues mi historia de odio y todo eso pero básicamente eh, en unos meses más o menos me convertí en activista feminista con pues, una eh, re relevante influencia, principalmente en, en niñas pequeñas, alrededor de 10, 15 años, como que logro empatizar más con, con eh, chicas pequeñas. Entonces yo siempre digo que manejo más bien un feminismo pedagógico eh, para, para jóvenes. Y pues nada, ahí más o menos ha ido pues encaminada a mi vida de como activista, como en general, contándole un poquito general.
0: No, a mí me encantó, la verdad, y más que para chavitas, yo tengo 21, pero a mí me encantó la clase de contenido que tienes, porque uno, es muy digerible, y dos, es muy claro, preciso y conciso. O sea, creo que la manera y tu facilidad de palabra para explicar temas del feminismo, de verdad, es totalmente admirable, ¿no? Porque a veces... Eh, y es lo que te dije antes de comenzar esta, esta entrevista, que dices, es que esas son cosas tan obvias, que tú dices, es que como contesto algo obvio como de, queremos respeto, queremos equidad, queremos que nos reconozcan, queremos que no nos sexualicen. Temas que tú dices, de verdad necesito explicarlo, y creo que por eso me ha gustado tanto tu trayectoria en TikTok, viendo todos los retos que has enfrentado, la verdad a mí se me hace que tienes un, o sea, como estómago, por decirlo así, para aguantar todos los comentarios que recibes, porque al fin y al cabo yo lo veo digo nada más está informando nada más está contestando cosas que prácticamente son derechos humanos más allá de que derechos de la mujer son humanos y la cantidad de odio que a veces puedes recibir se me hace algo impresionante, pero también te quería preguntar un poco de, de cómo es que inició tu, tu interés por el feminismo, cómo te empezaste a meter con todo esto de, del feminismo, porque yo sé, y yo, yo, yo lo veo desde mi punto de vista, yo hace dos años no me consideraba feminista, justamente hasta que comenzó la pandemia, más o menos a principios de, del 2020, que me empecé a informar más, dije, espera, como que hay un problema y como que hay que hacer algo, pero más o menos, ¿cómo fue tu entrada al feminismo? Yo evidentemente
1: era feminista antes de comenzar a hacer activismo, yo no empecé explicando feminismo sin conocerlo, tenía más o menos seis, siete meses antes de que yo me convirtiera en activista feminista, que yo ya me autonombraba feminista, porque... Yo creo que todas llevamos más o menos un proceso igual, evidentemente no es idéntico, pero este proceso de comienzas a darte cuenta de unas cosas, empiezas como simpatizante, pero te da miedo autonombrarte feminista porque al final, y esto siempre lo digo, autonombrarte feminista ya implica incomodar a mucha gente, es como es feminista. Entonces eh, yo tenía unos siete meses que ya me había... Proclamado feminista, que yo ya le había dicho, es más, o sea, lo digo así, como salir del closet de sí, soy feminista, porque antes yo estaba detrás de las pantallas y diciendo, wow, qué poderosas, wow, me encanta lo que hacen, sí, pero no me autonombraba. Entonces, en el momento en el que sales de ese closet y dices, yo soy feminista, yo no te voy a permitir ya estas cosas y comienzas a publicar cosas eh, feministas, pues. Yo tenía siete meses, pero como sim simpatizante tenía un poco más, alrededor de diez meses más o menos. Y mi interés en el feminismo surge, bueno, lo he contado en algunas entrevistas y siempre cuento lo mismo, pero es que es así. Mi llegada al feminismo fue un poquito agresiva. Eh, yo pasé de ser odiante del feminismo, que de verdad es que yo lo odiaba, pero al final pues eso no es más que misoginia pura y dura, a comenzar este proceso cibernético porque yo me di cuenta de, de todo lo que no era el amarillismo porque yo creo que todas las mujeres que no éramos feministas o que no son feministas son víctimas de este amarillismo, de que wow, las feministas pintan perros, son agresivas odian a los hombres, los quieren extinguir entonces, cosas que no son ciertas entonces cuando yo empiezo a recibir la información de parte de feministas es cuando empiezo a decir creo que soy más cercana a este movimiento de lo que pensaba entonces fue así un poco, y poco a poco pues fui leyendo de, ah caray, como que no existe igualdad, si yo me siento igual si yo siento que ya voy a la escuela ya puedo usar pantalón, ya está entonces realmente no era así y poco a poco fui leyendo mi primer libro y mi primer acercamiento fue Feminismo, eh, Feminismo para Principiantes de Nuria Verela, creo que con ese libro se acercan muchas chicas, muchas es como nuestra guía de introducción pero, algo, algo curioso, es que normalmente la gente las mujeres entran al feminismo mediante el feminismo liberal. Yo no fue así. Yo inmediatamente rechacé el, femi el feminismo liberal en mi vida porque no, no me gustó. O sea, yo, yo siempre he sido de, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y voy a, voy a tener mis ideas bien sentadas y para mí no tenía, no tenía mucho sentido el hecho de soy feminista, pero acepto a los hombres en manifestaciones, cosas así. Entonces... Si bien es cierto que pasé de odiar al feminismo a ser feminista, tampoco pasé con este proceso. O sea, por eso digo que fue duro, porque fue muy radical. Cambié de odio al feminismo
0: a soy feminista, pero no soy radical, pero tampoco soy liberal. Y creo que la transición a considerarte uno feminista, porque es verdad, yo no odiaba el movimiento, nada más que no simpatizaba con él, pero justamente... Eh, lo que más se muestra, tanto en medios como lo que la gente habla, por ejemplo, aquí en México se escucha mucho, pinches feministas que andan rayando muros, pinches feministas que andan, o sea, cagándose en las banquetas, y tú dices, tú escuchas esas historias y dices, no, pues, qué horrible, o sea, si yo, o sea, yo lo que quiero es equidad, no quiero andar cagando en ningún lado eh, público, ¿no? Eh, pero justamente cuando te empiezas a adentrar, y me acuerdo que una maestra fue la que me empezó a adentrar en ese mundo, hola Julia, ¿cómo estás? Y justamente este mes sacamos un video de La F es por el feminismo, con ella, eh, y justamente cuando te vas a dices, pues, es que sí, yo me siento igual, pero cuando lo empiezas a concientizar, cuando empiezas a leer, cuando de verdad te empiezas a meter en el mundo, eh, y eso es algo que también está hablando con otra chica el otro día, eh, Sandy, que era que al principio te enojas y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que la gente me vea de esta manera? ¿Cómo es posible que hasta hoy en día las personas nos vean como menos o piensen que somos, no sé, estúpidas? Justamente, como tú dices, la carta de presentación, hola, soy feminista, que prácticamente ya dice no, pues de seguro está loca, ¿no? Entonces, y de, ¿por o sea ¿qué, ¿Qué estoy exigiendo fuera de lo normal o fuera de lo común? Y justamente estas transiciones creo que son las que todas pasamos y es parte de que si voy a hacer algo lo voy a hacer bien y si me voy a proclamar feminista es porque voy a estudiar, voy a leer, voy a comprender y el hecho de ser feminista no es que no nos permita hacer críticas con el mismo no, movimiento, claro. ¿no? es, que, es que ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo porque hay un millón de feministas, claro, porque el feminismo en sí mismo es plural. O sea, hay diferentes opciones desde el feminismo, hay diferentes ramas del feminismo, el, el como tú lo dijiste, el radical, el liberal y muchos otros más que pueden existir. La cosa aquí es que yo creo que también estar dentro del movimiento y esto es algo que luego la gente, no sé, o no te toma por feminista porque no apoyas a todas las feministas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos seres humanos diferentes y lo que apoyas tú no necesariamente lo voy a apoyar. Yo, pero, pero justamente eso creo que es lo bonito. El hecho de que a veces no compaginemos en ideas, no significa que nos vamos a respetarnos. Y creo que a lo que ve el feminismo por todos lados es el hecho del respeto y la dignidad Humana, independientemente de tu sexo, género, no sé, edad, eh, país, etcétera Y creo que esos son los valores más importantes que debemos recuperar del feminismo como tal. Déjense a un lado las áreas, ¿no? Eh, yo, por, por mi lado, yo no, yo no hablo nunca de erradicar, por decirlo así, al hombre, para nada. Eh, pero también hay otros movimientos que dicen, no sé, muerte al macho o cosas así. Pero de, también se saca de contexto muchas de, de estas marchas, muchas de las, de las ideas que se tienen, pero justamente... Ya hablando un poco más de eso, de cómo fue tu entrar al feminismo y cómo muchas de nosotras llegamos a entrar al feminismo, ¿no? Que, es, que yo siempre digo que es como este despertar, ¿no? Date cuenta de que sí hay una desigualdad, porque al principio dices, pues es que yo me siento igual, yo me siento diferente. Y creo que un grande despertar para mí fue, y te lo comenté al principio antes de comenzar el podcast, fue esta parte de meterme en TikTok, que yo para mí nunca pensé que el hecho, por ejemplo, de ser mujer y estudiar filosofía fuera un impedimento o fuera algo que se viera so como algo sobrenatural, y cuando empiezo a recibir estos comentarios de no puedo creer que seas mujer eh, y explicas filosofía, o ja, 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 una mujer explicando filosofía, ¿cómo? Y tú así de, pues sí, ¿no? O sea, algo que nosotros normalizamos o que yo normalizo como de no tiene nada que ver que sea mujer y pueda pensar y pueda usar mi propio cerebro, la gente lo toma como, wow, no lo puedo creer. O de repente estos comentarios que recibo de, wow, no puedo creer que seas tan linda y aparte inteligente. Ajá, ¿y? O sea, ¿crees que eso es un cumplido? Creo que eso me hace sentir bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, y lo importante creo que justamente es informar sobre esto, temas, es decir, es que esto no está bien, porque ya está tan normalizada la misoginia, ya está tan eh, normalizada la parte despectiva hacia la mujer o la idea de que somos menos ellos. Que, es que cómo salimos de este mundo, ya mucha gente se está dando cuenta, yo creo que este último año ha, ha habido un despertar enorme por parte tanto de hombres como de mujeres, justamente por la parte de la información y gente como tú que comparte ese tipo de información, pero ¿cuál fue el paso tuyo de decir, ok, soy feminista a ah, voy a hacer videos sobre feminismo? Porque es un paso muy diferente si me el movimiento A, voy a hablar eh, de esto, lo voy a defender, voy a hacer que mi voz se escuche. O sea, son dos cosas totalmente diferentes y aparte requiere mucho valor, porque como tú ya lo has sabido, el odio que has recibido para mí es fuera de lo normal, la verdad. Pero cuéntame un poco de cómo fue este proceso de decir, lo voy a hacer. No, claro, y tampoco, no hay que normalizarlo nunca. O sea, el hecho
1: de que, pues sí, las activistas feministas recibimos mucho odio, no tiene por qué normalizarse y decir, sí, sí, eh, bueno, ya es lo que pasa. Pues sí, es lo que pasa, pero no debería de pasar. Pero por otro lado, sí que es difícil, o sea... Yo te digo que me inmiscuí en este mundo del activismo sin querer, de, de pronto yo ya tenía 100.000 y yo ya estaba hablando de un tema y yo dije, ¿en qué momento pasó esto? Y no te voy a mentir, o sea, varias veces quise salirme de este mundo, pero simplemente ya no podía, o sea, ya no podía, ya habían muchas chicas agradeciéndome por, porque les había, siempre hablo de sembrar la, eh, la semilla del cuestionamiento, yo no soy aquí ni la profeta, ni la ni la que adoctrina, no, yo simplemente te digo, hey, existe un problema, tú propon tu solución, y es lo que yo siempre digo, tú no, no repitas mis discursos, yo no tengo la verdad absoluta, ojalá, ojalá fuera así, tendría muchas cosas solucionadas, pero no es así. Yo lo que procuro hacer, tanto yo como todas las activistas feministas, porque yo no soy ni mucho menos la más importante, es sembrar esta semilla del cuestionamiento de, mira, date cuenta de que esto pasa, date cuenta de que, no sé, un ejemplo de millones, eh, le damos asco a los hombres por tener el vello que nos crece naturalmente, eh, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, es más, más bien, la gente también me dice, ¿por qué contestas solamente comentarios de odio? ¿Les das espacio? ¿Les das tal? No, es que realmente yo así, ayuda a visibilizar lo que yo antes de ser feminista no veía, no veía, yo veía muy normal que los hombres se burlaran de mi cuerpo, que si un día se me había olvidado de pilarme que la gente me insultara, yo lo veía normal, yo decía, sí, es mi obligación de pilarme. Entonces, igual hay gente que siempre lo ha visto, que ha tenido este privilegio de saber su posición y su todo, pero hay otras chicas que no, que, que nos ha costado más trabajo entender que no es nuestra obligación hacer ciertas, ciertas cosas. Y por eso es que cosas que a lo mejor la gente ve muy evidentes han ayudado a chicas a darse cuenta de que, de que no es normal. Entonces, fue por eso que yo decidí comenzar con el activismo cibernético, además de que siempre lo, vi, lo he visto como un agradecimiento a cómo fue que yo me integré al movimiento feminista, porque como ya conté, yo me integré al movimiento feminista mediante esta semilla del cuestionamiento de internet. Yo comencé entendiendo ciertas cosas con infografías, con publicaciones y tal... Entonces yo, como una forma de devolver eso que me sucedió a mí, pues yo intento pues, hacer mi parte, hacer mis infografías, mis videos y tal, que no es la suficiente información, siempre lo digo, se tiene que leer, se tienen que escuchar podcasts, se tienen que acudir a, a pláticas, tal, o sea, no te puedes quedar con lo que te dice una publicación, pero sí que es muy importante esta semilla del cuestionamiento que menciono tanto de, ah, creo que sí que está mal algo. Entonces, más o menos por ahí va el por qué yo entro a ser ciberactivista.
0: Ay, me encantas, Estibaliz, de verdad. Eh, no sé, me hizo muy filosófica esta parte tuya de inculcar esta semilla de, del cuestionamiento, porque justamente es lo mismo que hacer la filosofía, y en eso creo que tú y yo compaginamos súper bien. Habría que tomarnos un café un día, de verdad. Así en persona, porque sé que estás hasta el otro lado del mundo y cuando se acabe el COVID lo vamos a hacer. Eh, pero justamente es verdad, es eh, verdad, a veces no sé por qué la gente cree que dar una información es imponértela y algo que me gusta en tus videos es que nunca lo siento como una imposición regreso, es este de despertar es este abrir de ojos y sí, a mí también, yo también me he recibido de, no conteste este tipo de comentarios, ni siquiera les des un espacio pero sí creo que es relevante porque justamente esos son los comentarios que más abundan me creo que una vez contestaste un comentario de ah, entonces si no quieren que la sexualicemos o algo así entonces por qué se ponen faldas o por qué se ponen escotes o, y entonces, pero es que no tiene nada que ver el hecho de que yo me vista con el la, el hecho de que tú te sientas, más bien, que yo te lo estoy pidiendo, ¿no? De que, de que te estoy diciendo, sí, por favor, sexualízame y dime cosas en la calle que nadie, a nadie le, le importa ni siquiera te lo pedí, ¿no? Eh, la cosa es que creo que justamente la manera en que tú has abordado este tipo de comentarios ha hecho que mucha gente se cuente. De hecho, yo te empecé a seguir porque vi uno de tus videos que contestaste justamente uno, a uno de estos comentarios. Y es verdad, a veces la culpa que llegamos a tener por el hecho de, es que no me depilé, o de seguro sí, como se vestido, entonces, claro, por eso me están me están chiflando en la calle, ¿no? O me enseñan a, a odiar mi cuerpo o a odiarme mío si no soy de... Eh, más bien, yo como ser a servicio del hombre, yo a servicio del, del mundo del capitalismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo yo le funciono a un estado de tal o cual manera? Eh, también, también en los anuncios publicitarios o en las películas, yo de repente ahorita pienso ver las películas o las series desde un punto mucho más crítico, y digo, esta, no sé, escena de desnudo era en realidad necesaria, o chistes que se que se de repente se utilizan de, ja, te ríes como niña, eh, o haces esto como niña, o okay, que te vas a poner a llorar como una niña, cosas así que tú dices, no está bien, pero no está tan normalizado, o lo toman, ah, es que son bromas, a ver, eh, tu broma va dirigida hacia una denigración, o hacia hacer despectivo con respecto a un grupo de, cierto gru grupo de personas, y tú dices ¿por? O sea, ¿en qué momento llegamos a que esto fuera normal? O nos toman como, ah, eh, generación de cristal que nada aguanta, a ver, no es que nada aguantamos, es que estamos evidenciando algo que no está bien. Pero el hecho de evidenciarlo, de informar, no es que te estoy imponiendo mi, mi, mi pensamiento para nada. Y me gusta eso que tú dices, no nos podemos quedar nada más con lo que leemos en internet. Eh, es algo que yo pongo de repente en mi, en mi TikTok, ¿no? Te enseño un filósofo. Pero yo no pienso que tú te aprendas a todo un Hegel por un video que yo hice de un minuto en TikTok. Para nada, la cosa es... No, claro. Claro, la cosa es... Te estoy inculcando a Semiel para que tú mismo lo hagas, necesitamos personas críticas, necesitamos personas que reflexionen y que sean analíticas, tanto con movimientos sociales como los problemas a los que nos estamos enfrentando, como de su vida en sí misma y las cosas de cómo ellos perciben el mundo y cómo perciben a las demás personas, que algo que yo siempre abordo en mis temas de filosofía, en mis ensayos, en mis trabajos, es el hecho de hay que ver al otro. O sea, estamos en comunidad, no podemos pensarnos como un ser un individuo totalmente abstraído del mundo. ¿Por qué? Porque estamos mundo con otras personas. Y la convivencia va a ser siempre sumamente importante, tanto para construirnos con nosotros mismos como para construir sociedades, como para construirnos los unos a los otros como seres de una comunidad, eh, que es lo que más me gusta la filosofía y esa es mi, mi finalidad como tal. Entonces, a lo que hoy estivalitz eh, es el hecho de que me gusta tu contenido porque Siento que es este despertar, este inculcar una semilla y justamente creo que va más allá a veces de niñas de 10 y 15 años porque a mí me ha pegado, a otras amigas mías también, que no necesariamente son eh, menores de edad, por decirlo así, porque de verdad tienes un pensamiento crítico que puede llegar a cualquier tipo de, ed de edades y a veces lo más triste, que creo que también es lo que le pasa tanto a los filósofos como a ti, como activistas del feminismo, como a millones de personas que dices, ¿por qué, si te lo estoy evidenciando de una manera tan obvia, tan obvia eh, el simple, la simple parte de reconocimiento y respeto de los unos a los otros, ¿cómo es posible que no, que no lo vea? Que no lo vean las demás, que de verdad no te des cuenta de que tu pensamiento está, y, ah, perdón, pero erróneo. O sea, ¿cómo puedes pensar que eres más por el simple hecho de, no sé, de tener un pene y yo soy me, menos por el simple hecho de tener una vagina? También hay roles sociales que nos, que nos inculcan independientemente de lo que tengamos entre nuestras piernas, ¿no? Entonces, es esta parte que hay que inculcar un sentido crítico en las personas. Eh, pero más allá de eso, no sé cómo tú has, ya sé que contestas estos comentarios, pero la verdad es que yo no sé cómo has tenido tantas fuerzas, por decir así, para, para poder enfrentarte a este, a este odio tan grande que veo que recibes. O sea, se me hace impresionante cuánta ola de odio, por, nada más decir, quiero que, o sea, quiero que no me juzguen, quiero que no me critiquen, quiero que no sientan que, no sé, puse en mi cuerpo por el simple hecho de mostrar media nalga, por decirlo así. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta parte del hate en las redes sociales? ¿no? Mira, ha sido bastante complicado. Yo, yo creo que
1: han habido dos razones, a ver, por ponerle razones al odio injustificable, ¿sabes? Pero de dos cosas se han agarrado. Bueno, dos, tres cosas se han agarrado. Eh, un video en el que yo hablé sobre que la paternidad no tiene por qué aplaudirse porque es lo mínimo e indispensable porque había un señor cuidando a su bebé mientras estaba en una taquería trabajando y la gente diciendo ¡El padre del año! Y no sé qué. Yo dije, está haciendo lo básico. Eso no le gustó a la gente. Bueno, a la gente en general. Luego, otro. Eh, bueno, me han dicho transfoba 10.000 veces y por eso mucho odio. Y otra curioso por decir y explicar el porqué el yo sí te creo y de ahí ha venido mucho el odio que yo he recibido además de todo el odio injustificable que es misoginia pura y dura y cada vez ha escalado más y más eh, bueno sabemos perfectamente el hecho de que toda feminista sea activista o no hablando de activismo como público porque otra cosa que es, creo que es muy importante mencionar es que el activismo no tiene por qué ser necesariamente en redes sociales o públicamente. Yo creo que, y siempre lo he dicho, todas tenemos esta capacidad de ser activistas. Todas tenemos esta capacidad de activar a nuestro alrededor, de decir, venga, vamos a luchar por esto, por aquello. Entonces, hablando de activistas como gente que ya se ha vuelto una imagen pública, eh, siempre recibimos mucho odio. Eh, yo, por ejemplo, después de que me tiraron tres veces mi cuenta hasta que perdí la cuenta en la que iba a llegar ya al medio millón, pues ahora estoy con la otra. Me llegan comentarios de ojalá tu padre te viole. Eh, yo no descansaré hasta que te vea en las noticias que te metieron descuartizada en bolsas de plástico. La última que me pasó fue, por ejemplo, que una persona me dijo que... Bueno, así lo soltó al aire tan tranquilo. Dijo, eh, Estivalis tiene seis... De Dijeron... ¿Tú qué puedes esperar de Estivalis si Estivalis tiene seis denuncias por acoso y por no sé qué? Y yo, ¿qué es esto? Y claro, o sea, la gente, la gente tiene muy poca consideración, o sea, creen que las imágenes públicas pues son ahí un robot, pero es que la gente no se pone a pensar que tengo 18 años y que en su momento, cuando yo pida trabajo, la gracia que le va a hacer a quien me tenga que contratar, si tiene que revisar mis redes sociales, que hay gente diciendo que tengo seis denuncias. Pero... Lo he sabido sobrellevar, no te voy a mentir, no siempre voy ahí lanzando rosas mientras la gente me insulta, pero muchas gracias al apoyo que he recibido de parte de mis seguidoras, de parte de feministas que me han mandado toda la fuerza que he necesitado para seguir ahí, porque al final yo muchas veces he querido dejarlo, pero he seguido por y para mis hermanas, es decir, Sabes que nos necesitamos y ha sido una red de apoyo. Yo siempre digo que mis seguidoras no son fans, ni mucho menos, porque creo que es una cuestión bastante recíproca. Yo les enseño lo que sé y ellas también me enseñan a mí, me cuestionan y me apoyan, me defienden. Entonces es esto. O sea, esta red de soporte ha hecho que yo, pues tal cual, haya soportado todo esto.
0: No, y eh, por favor nunca lo dejes, de verdad. Eh, me acuerdo cuando vi que te tiraron una cuenta que inmediatamente fui a seguirte a la otra y te busqué. Eh, y es bastante triste porque al fin y al cabo ese es el tipo de, y aparte lo voy a decir TikTok, de, la verdad es que censura muchísimo contenido respecto al feminismo y respecto a la, a la información, punto. Es que ni siquiera eh, es simplemente el dar a conocer o hacer ver una realidad que está mal. Eh, mostrar comportamientos, conductas, actitudes Que se han normalizado durante muchos años sin que en realidad es, es como decir, despierten En realidad esto no está bien Es prácticamente el hecho de generar conciencia Y el hecho de que hayas recibido tanto odio O sea, yo ahora nunca he visto tanto odio eh, Como lo he podido ver en TikTok Y lo la las fuerzas que has tenido tú Para poder sobrellevarlo Imagino que no ha de ser fácil Porque es el odio por el odio no de repente eh, ciertos comentarios o cosas que puedes decir que a veces se pueden salir de contexto o que simplemente se malinterpretan, que tú dices, es que ¿en qué momento yo dije esto? no ¿En qué momento yo dije odio a los trans, por ejemplo? ¿no? Eh, se me hace a veces un poco, un poco duro el hecho de que una vez que está allá afuera en el internet, queda a la interpretación de cualquiera como tal, tu imagen también queda en las manos, entre comillas, por decirlo así, de, de las personas que te vean. Y esta parte que, pues me creo que lo pusiste el otro día, de que te pusieron eh, seis denuncias de la nada, y que al final el, el chico creo que se disculpó contigo y te dijo, no, la verdad es que no lo saqué de ningún lado. O sea, es el simple hecho de, te lo voy a decir, de joder por joder, y los comentarios que te sí. dicen de lo de tu papá y así, o, o sea, se me hacen una brutalidad, pero eso sí no lo censuran. Esas cuentas sí no las bajan. Es como que se sigue perpetuando cual. este tipo de cosas y habrá un momento en que tú sí temas por tu vida y que te digas o sea, ¿es que, es que cómo es posible que la gente eh, piense eso de mí o que no sé, o que me quiera localizar o que me quiera buscar para hacerme algo por el simple hecho de difundir información sobre equidad de género. Y creo que es una realidad que nos enfrentamos y como tú has dicho, pues, es una niña de 18 años y creo que recibe ese tipo de comentarios, o sea, creo que recibe uno mucha madurez, de tu parte, y es mucho apoyo, como tú lo dices, de, las, de tus seguidoras, ¿no? Más allá de fans, sí creo que tienes una comunidad bastante recíproca y creo que has creado una comunidad sumamente bonita, que eso es algo que me gusta mucho, porque al fin y al cabo ves que sí hay gente que le interesa, ves que sí hay gente que sí le generas esa semilla y que va e investiga y hace, ellas se vuelven, no sé si tanto como activistas, pero se, se meten a apoyar el movimiento y también se salen, porque algo que he visto en México muchísimo es, por ejemplo, este tipo de, de chicas que dependen de Es que en mi familia todos son súper machistas, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos no nos pueden hacer nada y a mí me pueden a limpiar y a cocinar todo el día mientras ellos se la pasan jugando videojuegos, ¿no? O a mí no me dejan, eh, no sé, a mí no me dejan eh, estudiar después o nada más le van a pagar estudios a mis hermanos o a mí simplemente no me creen. El hecho de yo sí si te creo es una declaración bastante, bastante fuerte y buena, creo yo. Eh, me acuerdo que en marzo del año pasado, eh, en mi universidad, me acuerdo que hicimos todo un, eh, como, le, era ah, un tendedero de puras denuncias, ¿no? De puras y puras denuncias dentro de, de la universidad a la que yo pertenezco, eh, y tanto fuera también dijeron, es que mi, no sé, mi padrastro me lleva violando desde hace tantos años y mi mamá no me cree, cosas así que dices pues, son incluso externas a la universidad, pero que la gente está viviendo y algo que me ha encantado en los últimos años es que se ha empezado a hablar de estos temas porque antes creo que se consideraba como un tabú o es que eso casi no pasa no es que casi no pase es que no lo están diciendo no lo están contando no se fija que no que no existan este tipo de cosas porque tú no lo estés viviendo ¿no? o luego me acuerdo que luego te comentan ah es que eres una niña privilegiada ¿no? A ver, los privilegios, no significa que no puedas ser crítica, no significa que no puedas ver el movimiento, y no significa que tú no pases por cierto tipo de discriminación por X privilegio que la gente pueda creer que tú tienes o que yo tengo, que cualquier otra persona tiene. Lo más triste a veces es que dices que tú no puedes hablar de esto, ¿no? O es que yo como no lo vivo, yo como no lo experimento, entonces es que no pasa. A ver, no podemos negar realidades simplemente porque no estamos en esa realidad. Y es esta parte de ser crítico. Regreso, el reconocimiento siempre va a ser muy importante, independientemente del grupo al que pertenezcas no porque yo esté en cierta realidad, se fija que niegue otras. Eh, puedo entender más mi realidad que las que, las que pueden tener las, las que no vivo, pero sí creo que es importante el hecho de poder ser críticos y decir, de mi, desde mis privilegios, entre comillas, desde mis realidades, puedo ver a la otra persona, que es esta parte otra vez de la empatía, que se ha perdido constantemente. A mí un autor que me encanta de filosofía, que tal deberías leértelo, se llama Levinas, habla mucho de esta parte de la mirada, él sobrevivió la Segunda Guerra Mundial estuvo en los campos de concentración y todo y habla de cómo nos dejamos prácticamente de verlos unos a nosotros no de vernos como personas y creo que eso es algo que estamos perdiendo bastante más con esta parte de los medios y de las redes sociales que no te ven como ser humano como que eres una figura pública y te puedo decir lo que me dé la gana no porque total Chancey nunca lees mis comentarios no pero la verdad es que el tipo de comentarios que te dan, o sea, se lo están dando una persona y siento que se cubre mucho tras de la pantalla y no vemos que estamos tratando con personas, perdemos esta parte. Y a veces, muchas veces yo digo, el hecho de no estar de acuerdo no significa que estoy en tu contra. Simplemente no estamos de acuerdo en, opinión, en opiniones, pero no significa que no pueda haber un diálogo, no significa que no pueda haber una conversación al respecto en la que ambos podamos entender nuestros, nuestros diferentes puntos de vista. Y, y regreso, reconocernos, ¿no? Eh, fue lo que te dije también al principio, el hecho de que seamos parte del feminismo sirve que no tengamos críticas tanto dentro del feminismo también, que es algo muy importante, o sea, no sé si nos veas que somos unas personas ciegas que van cortando, que tenía al principio pitos con tijeras <risa> por la calle, ¿no? Eh, la cosa es que tenemos este sentido crítico y es muy importante tanto en el feminismo como en cualquier otro movimiento, como en nuestra vida personal, el ser críticos y reflexivos analíticos a nuestras realidades a nuestros problemas... No,
1: sí, sí, completamente. O sea, yo es algo que siempre digo, no existe un feminismo, existen feminismos. O sea, el feminismo no es una doctrina que todo el mundo tenga que seguir, no es una religión, no es tienes que hacer esto y esto y esto. O sea, al final, entre feministas tenemos muchas discusiones, existen eh, muchos puntos de vista... Porque lo que quiere el feminismo justamente es la libertad de la mujer y la libertad incluye la libertad de pensamiento. Entonces es muy importante controlar esta libertad porque es algo que tú mencionas, indiscutiblemente los privilegios existen, existe el privilegio por, por raza, existe el privilegio por clase y yo tengo los dos. Entonces claramente en mi burbuja me ha sido más difícil darme cuenta de las situaciones, pero gracias a la herramienta de la interseccionalidad, yo puedo crearme un criterio un poco más empático, tomando en cuenta las situaciones que son pues, externas o lejanas a la mía, mi realidad es distinta a la de las otras mujeres. Pero justamente lo que tú mencionas, o sea, existen muchos puntos de vista sobre el mismo tema que es el feminismo, porque tomando en cuenta que todas tenemos una realidad distinta y tenemos una forma de pensar distinta, pues por más libros y por más lo que sea que leamos, nunca vamos a estar completamente de acuerdo y es válido. Y lo que tú mencionabas hace rato, que el hecho de que puedas convivir con gente que piensa distinto e incluso contrario a ti, eh, obviamente, no tomando en cuenta discursos de odio dis disfrazados de teorías y tal, es lo mágico, saber tratar bien a todas las personas. Yo, por ejemplo, la gente cree que yo soy ahí la persona que nada más habla con gente que está de acuerdo con ella, pero yo en Twitter principalmente Sigo a mucha gente conservadora, pro vida, de derechas, pro Trump. Y así, y dirás tú, ¿qué, ¿qué te pasa? Pues sí, pero no podemos ignorar que existe la otra postura, ¿sabes? O sea, decir, yo vivo aquí en mi burbuja progre, que sí, arriba LGBT, derechos, tal. Pues no, existe la otra parte. Y si no tenemos esta intención de dialogar con otra parte, jamás vamos a llegar a ningún lado, o sea, nunca. Entonces yo, por ejemplo, he dialogado con varias chicas de mi edad que son pro vida. Y llega un punto en el que ya no se puede dialogar más porque son posturas muy contrarias. Pero hemos llegado a otros acuerdos. Por ejemplo, el hecho de que ni las pro vida, ni las pro decisión o pro aborto. Queremos que el aborto exista. Simplemente tenemos distintas formas de sobrellevar las situaciones y tal. Pero creo que sí que es muy importante el
0: diálogo. Sí, y creo que eso es lo que se ha perdido muchísimo hoy en día, Estibaliz Porque justamente creo que uno y siempre, y de hecho tengo varios videos de eso en TikTok, que es... Para dialogar uno necesitamos saber que no siempre tenemos la razón, tenemos que estar abiertos a escuchar otros, otros puntos de vista, saber cómo no tomárnoslo a personal y cómo no hacer personal un diálogo que se trata, por ejemplo, del, del aborto. O sea, eso que tiene que ver que hablemos del aborto de mi calidad como persona, no tiene nada que ver en absoluto. Entonces también la parte de poder escucharnos los unos a los otros es fundamental para que puedan haber acuerdos en común. Tal vez tú dices, sí, es verdad, a veces es que son posturas tan diferentes y tan alejadas las unas de las otras, que hay un punto que es, es que ya no hay más nada que dialogar, porque tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y por más que podamos congeniar muchas cosas, en otras siempre vamos a tener nuestra postura. El hecho de que tengamos posturas diferentes no significa que nos tengamos que insultar, faltar respeto, o querer demoler otras ideologías que son distintas a las nuestras. El hecho de que nos podamos exponer a otro tipo de opiniones, a otro tipo de realidades, de valores, también es muy importante, uno para tanto fortalecer nuestro discurso en primer lugar para también poderlo modificar en ciertos aspectos, porque también digo nos podemos equivocar y eso no está mal. Entonces, creo que el poder del Internet es muy malo. Es que hace seis meses dijiste esto. Sí, hace seis meses, pero ahora tengo este tipo de información y pude cambiar mi, mi opinión o pude fortalecer eh, mis argumentos. La cosa es que la gente cree que a veces es estático y que siempre vas a pensar de esa manera. Nada que ver podemos cambiar, podemos mejorar, podemos argumentar, incluso podemos cambiar postura o también hacer que las otras personas cambien de postura, pero nunca con una imposición, sino con hechos, con argumentos, con fundamentaciones. Nada, es que porque yo lo creo, o porque es así, o porque encontré un artículo en Facebook que decía, o sea, hay que aprender a argumentar, hay que aprender a sostener nuestras posturas, y simplemente porque es simple ideología o creencia, perdóname, para mí eso no es, no es un argumento, eh, o simplemente tú dices, estos discursos de odio, perdóname, el discurso de odio muchas veces no está fundamentado en, para mí, en lo personal, en nada. Es simplemente odio por odio y te jodo porque te jodo, O sea, ni siquiera tiene una fundamentación como tal rígida. El otro día me acuerdo que una vez me contestaron mi, un comentario de, es que el, el hombre siempre ha sido el proveedor, incluso lo puedes ver en, en la naturaleza, ¿no? Yo sí de, pues creo que nunca has visto National Geographic, brother. O sea, es como si sabes, no sé, por ejemplo, me pongo, no sé, las leonas, que son las que van a cazar, por decirlo así. La cosa es que la desinformación es tan grande y a mí la verdad me sorprende porque digo, estamos en, en, la, en la era de la información y siento que es cuando más desinformados estamos, ¿no? Y es creo que este arraigo a nuestras creencias, a nuestras costumbres y valores que ni siquiera nos molestamos a cuestionar y decir, tal vez esto no está bien o, o por qué siquiera creo o pienso de esta manera, ¿no? Que creo que eso, eso es lo más triste, ¿no? Pero también te quería preguntar, Estivalitz, se tienen muchas opiniones, también muchas información sobre qué es el machismo, qué es el patriarcado, qué es el feminismo… Y no sé si tú tienes algún punto de vista eh, que nos, te gustaría compartir con todos nosotros acerca de estas posturas, no sé, machistas, de, de respeto al patriarcado, ya más hablaste un poco del, del feminismo, por esta parte de la desinformación y el odio dirigido hasta a ciertos grupos, por ejemplo, los homosexuales, los trans, las, las mujeres o personas con discapacidad, por ejemplo, porque también podemos entender que el machismo eh, no solo va a... Eh, dirigido hacia las mujeres, sino que también va dirigido hacia todo aquello que no sea considerado como algo masculino, porque también podemos ver que los hombres homosexuales también se ven afectados por esta parte de, del machismo. Entonces, no sé si nos quieres enclarecer un poco estas ideas.
1: Mira, el sistema patriarcal eh, pues es un sistema en el que se prioriza al hombre, en el que el importante es el hombre y se subordina a la mujer con la intención de obtener beneficios de ella básicamente, o sea, es priorizar al hombre, el hombre es el importante y la mujer está ahí para servirle al hombre en todos los ámbitos. ¿Qué pasa? Dentro del patriarcado tenemos un prototipo de lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un hombre. Y aquí empieza todo, todo. Tenemos una heteronorma, eh, a los hombres les tienen que gustar las mujeres, a las mujeres les tienen que gustar los nombres, los hombres. Fuera de ahí comienza lo raro, la otredad, lo discriminado por el patriarcado. Después, toda la mujer que no cumpla con todos estos estándares sexistas, que, que es así, o sea, se nos, se nos dice cómo nos tenemos que comportar basándose en el genital con el que nacimos, pues cada vez que no cumplimos con una de las cosas que se espera de nosotras eh, dentro de la sociedad, pues somos menos mujeres. Porque siempre, no sé si, si has escuchado, yo creo que es muy común esto de tú sí eres una mujer de verdad, eres más mujer que ella. ¿En qué se basa la sociedad para decir quién es más mujer que otra? Pues realmente es por esto. ¿Quién cumple más? con este estereotipo de mujer, este canon de mujer.
0: Y lo peor es que creo que como que nunca llegamos, siempre fallamos en algo. No, es, claro que, que, no. es que entonces te maquillaste mucho, no es que no, entonces no te maquillaste nada, no es que te falte un pelito acá, no es que tú faltes muy corto, o sea, sí si usa faldas, pero no tan cortas, bueno, tampoco tan largas porque tampoco nos gusta. Es como si nunca llegamos a las expectativas que se tienen sobre nosotras. Y nunca llegaremos, nunca,
1: porque eso ya es una cuestión de misoginia, pero es que es eso, el, el sistema patriarcal no le conviene al hombre, pero termina no siendo tan conveniente tal hombre, tam al hombre tampoco porque le exige a todo ser humano más, 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 más perfección, no seas feliz, tú enfócate en servirle a los demás, enfócate en parecer más a esto, y es que es inalcanzable esa imagen.
0: Es que luego no podemos ver que el sistema de opresión no solo va contra las mujeres, sino que también nos afecta a todos como sociedad y como colectivo, que eso es a veces lo, lo que no vemos, el hombre que no puede llorar, el hombre que no, no puede no ser proveedor de, de familia, o el hombre que tiene que ser suficientemente masculino macho
1: completamente, el hombre es eh, no es oprimido por el sistema patriarcal porque él es el opresor, sin embargo también puede ser discriminado y puede recibir violencia de parte de su propio sistema que le beneficia, porque todo el que, repito, se salga de esta heteronorma, que no se vista de tal forma, que, le atre que se atreva a pintarse las uñas, que se atreva a gustar de los hombres eh, incluso podemos ver la pornografía, la pornografía es indiscutible que le afecta a las mujeres pero también podemos ver la parte de los hombres sufren esta, este estereotipo de hombre perfecto que dura tres horas durante el acto sexual, eh, que su pene mide tres kilómetros y que es sumamente atractivo, por, entre muchas comillas. Eso también les afecta, ¿sabes? Yo no, no, no entiendo por qué no lo pueden ver así, si es que es verdad. O lo que tú dices, que el hombre no llora, es, es también un, culpa de ese estereotipo
0: sexista, del género que se nos impone justamente Judith Butler acaba de sacar un libro que ahora justamente ella le encanta crear conceptos, esta parte de la llorabilidad, que justamente dice, es que los sistemas de opresión o la violencia no solo va... Y claro, claro el sistema patriarcal, obviamente también a los hombres como tal no los afecta entre comillas, pero sí hay cierto grupo de hombres que claro que también los afecta. La cosa es que el hecho de crear cierto tipo de hombre o de persona o de ser humano que le tiene que servir a cierta organización o jerarquía social basada en puro estereotipo e ideología... Nos afecta a todos y el problema es que a veces no lo podemos ver, claro, también dicen, los hombres tampoco pueden hablar en este caso desde su privilegio, que es lo que dijimos anteriormente, y mucho menos si ni siquiera se piensan poner en los zapatos de las otras personas y reconocer que sí sucede, no es que como yo tengo hermanas, como yo tengo madre, a ver, eso no tiene nada que ver, nada que ver, porque podemos ver que el primer círculo donde se genera el machismo es dentro de las familias porque es, es nuestra manera de, de, de cómo nos criamos, que es nuestro primer acercamiento al mundo o con las otras personas, es en el círculo familiar. Y ahora, imagínate, en mi círculo familiar son todos machistas. Y salgo ahí y en mi escuela también lo son. Y en las calles también lo son. Y en mi trabajo también lo son. O sea, es una realidad que creo que nos metimos tanto que de verdad es que ¿cuándo puedo salir de ella? ¿O en qué momento la gente se va a dar cuenta de que es un problema a nivel mundial? No solo en Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, no solo en en España, que tú lo vives, sino en todo el mundo. Y te quería también preguntar, ya que vives en España, por sé si que eres mexicana, ¿cómo lo has visto? ¿Cuáles son las eh, distancias, por decir, que has visto de acuerdo al feminismo o al machismo, cómo se vive tanto en México como se vive en España, Europa? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, es innegable que, que hay una gran diferencia entre sociedades, es innegable. El hecho de que aquí yo puedo caminar muchísimo más tranquila, que cada vez se me ocurre menos esta situación de riesgo, de vulnerabilidad, de igual no llego a mi casa, honestamente y siendo muy, muy transparente, casi nunca se me pasa por la mente. Eh, y una vez solamente he vivido una situación de riesgo verdadero que un hombre me venía siguiendo desde un rato atrás y gracias a una mujer que se dio cuenta y me acompañó a mi casa, si no, yo no sé qué me hubiera pasado. Pero aunque me sucedió esto, que no es ni minimizarlo ni nada, pues la situación aquí es muy distinta a la de Latinoamérica, o sea, indudablemente y uh, el feminismo la forma de llevar el feminismo en España también es muy distinta a en México y en Latinoamérica yo siempre he dicho que lastimosamente el feminismo en España es un feminismo muy muy blanco se les ha olvidado la cuestión de la interseccionalidad no, no veo esta, obviamente siempre hay excepciones y estoy consciente de que existen muchas mujeres feministas que están ahí intentándolo y luchando y alzando voz y todo pero yo en general y en mi entorno no veo esta preocupación activa por la situación tanto de España como del mundo, porque no olvidemos que el feminismo es una lucha eh, interseccional, que no vamos a luchar solamente por las españolas y las mexicanas por las mexicanas, sino que es una cuestión de luchar hasta que la última mujer sea libre. Entonces esto se ha olvidado por completo aquí y, y me parece muy triste, por ejemplo, el Día de la Mujer, eh, el año pasado que yo fui a la marcha del 8M, lo ven como una celebración, usan glitter, bailan. ¿Qué celebran? Cuéntame, ¿qué celebras cuando en México se siguen matando 10 mujeres diarias? Explícame dónde está la empatía en esta situación. Realmente, el Día de la Mujer es una conmemoración, no una celebración. Cosas así que creo que se han desviado mucho y lamentablemente creo que se debe a esta burbuja de privilegio blanco. Es
0: que nos perdemos en el contexto, si te das cuenta. Fue lo que te permite de las realidades o sea, sí, qué padre que lo celebren, pero se celebra cuando todas lo sea, seamos libres, por decirlo de cierta manera. ¿No? Cuando se haya radicado, que no sé si es muy utópico hablar en la parte de, del machismo, del patriarcado. ¿No? Eh, la parte de la interseccionalidad es totalmente real. Eh, y creo que justamente es nosotros mismos ponernos y exponernos, que fue lo que tú dijiste, hacia otro tipo de realidades, hacia otro tipo de pensamientos. Y también no es solo la lucha del feminismo en España, no es solo la lucha del feminismo en México, es la lucha del feminismo en otros países que no necesariamente tienen que ser los nuestros, o en otros estados que no necesariamente tienen que ser los nuestros, o, o clases eh, sociales, por decirlo así. Eh, creo que la lucha va mucho más allá de nosotros y creo que a veces nos perdemos en decir, bueno, es que para mí ya se arregló. Sí, pero eh, justamente esta lucha no solo va para tu grupo de personas, no solo va para tu, para tu país, va mucho más allá de eso. Y no sé cómo tú, cómo tú has vivido esta parte del feminismo, tanto en tu vida pública como en tu vida privada. ¿Cómo es que lo vives tú?
1: Pues mira, eh, es, es complicado. Es complicado porque... Es algo que siempre menciono, incluso entre mi familia, digo, una vez que entras ya no sales. O sea, ya es imposible dejar de ver situaciones, es imposible dejar de ver machismo, misoginia. Pero la gente cree que como yo soy en redes sociales, soy en mi vida diaria. Y no es que sea hipócrita, simplemente el feminismo no es mi único tema en esta vida. O sea, yo no voy hablando de feminismo todo el rato, ni mucho menos. Entonces, lo que yo procuro es ser coherente con lo que digo y con lo que hago y llevar mi feminismo, a todos lados sin caer en, este, en esta obsesión, porque al final la obsesión llega a ser tan incómoda que no te deja vivir. Y he estado viviéndolo a veces y procuro controlarlo y decir, mira, yo no voy a ser aquí la que cambia el mundo, o sea, no tengo ni la varita mágica ni mucha menos. Entonces hay veces en las que hay que aprender a elegir batallas porque si no pierdes, o sea, pierdes y te pierdes a ti. Entonces... Procuro ser muy coherente, yo ayudo a mis amigas, yo jamás me vas a ver ni criticando el físico de una mujer, ni mucho menos. Eh, si tengo que alzar mi voz por una injusticia, lo hago, pero tampoco voy por el mundo peleando y golpeando, ni mucho menos. O sea, eso sería sumamente desgastante y te digo que elijo mis batallas. Ahora, Igual, eh, he aprendido a ser resiliente. Porque, por ejemplo, aquí en, en mi clase tengo uno que otro compañero que, válgame Dios, con sus discursos, por ejemplo, y, y no es de feminismo, pero aún así es, es complicado sobrellevar esto, que los españoles le habían hecho un favor a todas las antiguas colonias españolas, que les hicieron un favor conquistándolas y tal. Y mira, es bien difícil sobrellevar estos discursos. Temblé, temblé mucho y dije, ya está. Ya está. Ya está lo peor que puedo hacer es darle un espacio de diálogo, no lo voy a hacer pero es bien complicado, ¿sabes? pero es lo que, lo que digo, hay que aprender a sobrellevar las batallas, ahora, eso no significa que yo después vaya y me ría con él y le hable de amigos, porque por supuesto que no, ahí es donde creo que radica la diferencia y la coherencia de yo no, no simpatizo con tus ideas, no voy a estar peleando todo el tiempo porque no es sano y porque no me apetece pero tampoco me voy a llevar contigo y si llega un momento en el que tú estás haciendo algo verdaderamente mal y haciendo, no diciendo, pues voy a alzar la voz, y pues básicamente es eso, es difícil, pero al final yo creo que el feminismo no se debe quedar, y es, es un error que se quede en redes sociales o sea, no eres feminista solamente el 8M, y no eres feminista solamente cuando hay marchas virtuales, o cuando te pones la foto de perfil violeta, o sea, el feminismo es una lucha, lucha diaria que se tiene que mantener, y es toda una forma de vida, por eso Caemos en lo mismo, que el feminismo es una cuestión subjetiva y personal y no hay un feminismo,
0: hay feminismos. Totalmente, y creo que esta parte de la coherencia es la más importante porque también se ha perdido mucho hoy en día. A mí me pasa lo como filósofa, no sé, que creen que estoy filósofa estoy filosofando todo el día, ¿no? Perdóname, a veces me aburro, me, me canso, me, me, me da flojera, ¿no? Pero sí creo, o de repente que dicen, no sé, que el ser gay o ser feminista es una personalidad, ¿no? Eh va más allá de eso, creo que va el hecho de ser coherentes y leales con respecto a nuestros ideales, a nuestros valores, a nuestros argumentos, y como tú lo dices, no significa que yo estoy eh, hablando de fe, feminismo todo el tiempo, o que le ande peleando a todo el mundo, que me diga, no sé, a ver si sonríes, whatever, ¿no? Yo creo que también es muy importante el, el hecho que es, escoger mis batallas, saber si voy a andar perdiendo el tiempo con unas personas que sé que no van a cambiar su opinión, y que sé que estaría totalmente irrelevante si me meto ahorita a una discusión con esas personas, pero también es mucho esta parte de de cómo tú lo vives, más allá de un activista, más allá de que voy a marchas, es él, como tú dices tú nunca me vas a ver criticando a una niña en la calle, o tú nunca me vas a ver diciendo a una niña, ah, no, claro. no te depilas, o, ay, es que te verías más bonita, o, etcétera, etcétera, o, de, por ejemplo, de, de esta parte de, de la gordofobia, luego si una chica que habla de eso, que dices, ah es que como que deberías hacerte esta dieta, ¿no? Como que te verías más bonita, flaca, cosas así, que a veces no van en nosotros. Y también es esta parte de, uno, no ir las unas contra los, las otras, obvio que nos tengamos que caer bien todas y tenemos que ser amigas por toda la vida, nada que ver, pero esta parte de... Regreso, y siempre me gusta regresar a esta parte del respeto, de te respeto, te reconozco como persona, te doy tu, tu lugar como ser humano y te respeto tu, tu dignidad, que creo que es la parte más importante del discurso eh, de cualquier feminismo al que estemos hablando, que es la parte de la dignidad de las personas y el respeto que nos merecemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? más allá de nuestro sexo, género, eh, orientación sexual, etc. Y más allá de eso, Stivalitz, pues no sé si tienes algo más eh, que quieras mencionar para reflexionar, eh, un análisis que quieras hacer, una, una crítica, una aportación.
1: No, pues antes que nada, muchas gracias otra vez. Me la pasé increíble y espero que en algún momento tengamos una oportunidad más tanto de colaborar aquí como de vernos y hablar entre nosotras y todo, echar el chisme. Y que muchas gracias, es muy importante abrir sitios de diálogo, de información, reapropiarnos, es algo que siempre digo y ahí decimos muchas, reapropiarnos de espacios tomar espacios como nuestros de información, de política, de derecho, de todo, para que el mundo sea más feminista. Y, y el feminismo es algo que se necesita. A mí me encantaría no tener que ser feminista. O sea, lo feliz que sería yo no tener que, sí. que pedir que no me maten o no me violen, ¿sabes? O sea, yo soy la primera en decir ojalá el feminismo no fuera necesario, pero lamentablemente lo es y no podemos negar nuestra situación y nuestra realidad. Entonces, pues lo que siempre digo, invito a todas, todas las chicas, feministas o no, a que se cuestionen. No es necesario entrar al feminismo, pero dense cuenta de que existe una situación de peligro hacia todas las mujeres. Y también, otra cosa muy importante, hay que aprendernos a cuestionar todo. Yo, por ejemplo, como mujer blanca de clase media, pues también hay, hay cosas que me incomodan mucho, por ejemplo, de, del feminismo afrodescendiente. Y esa es la intención del feminismo afrodescendiente, es incomodar a la gente blanca. Entonces, fuera de que yo me incomoda y me enoje, escucharlas y decir, tienen razón, o sea, tienen toda la razón del mundo, y yo cambiar, o sea, yo por ser mujer no soy la más oprimida, porque recordemos que existe una mujer negra lesbiana, sí. entonces, saber nuestra situación en la sociedad, y a partir de ello, mediante la empatía, la interseccionalidad, la sororidad, saber cómo podemos actuar desde nuestra posición, qué es lo correcto, y, y pues ya está, buscar tanto el bien propio como el de las otras personas. Es lo que, lo que siempre me gusta dejar como mensaje, invitar a todas al cuestionamiento, que no hay una postura positiva, negativa. No hay una buena, no hay una mala. Simplemente no aferrarse a una idea y decir, esta es la idea, la idea. Y ya está, no hay que estar en constante cambio, constante cuestionamiento y ya está.
0: No creo que lo pudiste haber dicho mejor, Estibel, en serio. Creo que esta parte del cuestionamiento, de la información, de ver diferentes puntos de vista, creo que es lo más valioso que nos puede dar. Y justamente como tú dices, ojalá no tuviera que ser feminista. Pero justamente es una necesidad que se crea por los problemas sociales y, los, y más bien la opresión que se crea eh, durante todos estos años que ahorita, qué bueno que ahorita se está haciendo todo esto, que bueno, que ahorita nos estamos dando cuenta y que bueno, que ahorita estamos haciendo algo y que estamos levantando nuestra voz para denunciar todo este tipo de, de violencia o de discriminación que se hace tanto a las mujeres blancas privilegiadas, como se puede decir, como a las negras lesbianas, claro, claro. que sí. Me encantó Estar aquí hoy contigo, Stivalitz, de verdad, hace rato que quería tener esta entrevista contigo, muchísimas gracias por todas tus aportaciones, por crear esta, esta semilla que nos hace que nos cuestionemos, claro que sí, entonces muchísimas gracias Stivalitz, de verdad, espero que a todos ustedes les haya gustado este mes del feminismo y de la filosofía, el diálogo, como dice Stivalitz, siempre va a ser sumamente importante para que podamos ver distintos puntos de vista, distintas realidades y si se puede, que esperemos que siempre se pueda crear acuerdos en común que nos beneficien a todos, esta parte crítica, analítica y reflexiva por favor, siempre quédense con eso, siempre sigan estudiando, aprendiendo, informándose, que creo que es lo más importante para poder crear mejores sociedades y sobre todo crear mejores personas y ser unas mejores personas constantemente. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en, en, esta, en este viaje de feminismo que hicimos en el mes de marzo. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego.